0: നമസ്കാരം എൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഉമാദേവി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിലാണ് വീട് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കഥകൾ വായിക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അടുത്തിടെ ഒരു കഥ വായിക്കാനിടയായി മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ ശിവപുരാണാണിത് അത് മൂന്ന് ബുക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കഥകൾ കേൾക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതൊന്നു മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സമയം പലർക്കും കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കഥകളൊരാൾ പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഥ കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അമീഷ് ത്രിപാഠി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ ഇതാണ് മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികളിൽ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം മൂന്നാമത്തത് വായുപുത്രന്മാരുടെ പ്രതിജ്ഞ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജൻ തുവാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ശിവപുരാണം അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാം ശിവൻ മഹാദേവൻ ദേവാദിദേവൻ ദുഷ്ടനിഗ്രഹൻ പ്രണയോപാസകൻ സമ്പൂർണ്ണ നർത്തകൻ വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള നേതാവ് സർവ്വശക്തൻ ഒരു തരത്തിലും മലിനീകരിക്കപ്പെടാനാവാത്തവൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന ഒരു വിദേശിയും വെട്ടുപിടിക്കാൻ വന്നവനോ വ്യാപാരിയോ പണ്ഡിതനോ ഭരണാധികാരിയോ സഞ്ചാരിയോ ഇത്രയും മഹാനായ ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊരു ഐതിഹ്യമാണെന്നും മനുഷ്യഭാവനയിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്നും അവർ അനുമാനിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ വിശ്വാസം നാം സ്വീകരിച്ചു അത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനമായി തീർന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണെങ്കിലോ ശിവഭഗവാൻ ഭാവനാ കൽപ്പിതമല്ലെങ്കിലോ പകരം രക്തവും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ കർമ്മം മൂലം ഈശ്വരരൂപം കൈവരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അതാണ് ഈ ശിവപുരാണത്തിൻ്റെ അനുമാന കൽപ്പന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചേർത്ത് പൗരാണിക ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ശിവപുരാണം അതുകൊണ്ട് ഈ കൃതി ഭഗവാൻ ശിവൻ്റെ സന്നിധത്തിലുള്ള ഒരു സമർപ്പണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പാഠവുമാണ് കാലത്തിൻ്റെയും അജ്ഞതയുടെയും ആഴങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാഠം നമുക്ക് നല്ലവരാകാൻ കഴിയുമെന്ന പാഠം എല്ലാ മനുഷ്യജീവിയിലും ഒരു ദൈവം കുടിയിരിക്കും കുടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പാഠം നമുക്കേവർക്കും ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക അസാധാരണമായ ഒരു വീരനായകന്റെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ശിവപുരാണത്രയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് മെലൂഹിയിലെ ചിരുഞ്ജീവികൾ ഇതിന് പിന്നാലെ രണ്ടു പുസ്തകം കൂടി വരുന്നുണ്ട് നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം വായുപുത്രന്മാരുടെ പ്രതിജ്ഞ ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് തുടങ്ങാം ഓം നമശിവായ പ്രപഞ്ചം ശിവഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ ശിവഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ പേര് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതാണ് അപ്പം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മാനസ സരോവർ തടാകം അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടിബറ്റിലെ കൈലാസപർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരമാണിത് അപ്പം ഈ കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് ശിവൻ ശിവ ചെങ്കലിൻ്റെ നിറമുള്ള ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി മാനസരവരത്തിനു മീരെ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന മേഘങ്ങൾ അസ്തമയ സൂര്യനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വ വഴിമാറിക്കൊടുത്തു തേജസ്വിയായ ആ ജീവിത നായകൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വിശ്രമിക്കാനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു തൻ്റെ ഇരുപത്തിമു ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ശിവൻ കുറച്ച് സൂര്യോദയങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സൂര്യാസ്തമയങ്ങളോ ഒരിക്കൽ പോലും അത് കാണാനുള്ള അവസരം അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റേതു ദിവസമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ അതിൽ മുഴുകിപ്പോകുമായിരുന്നു കനത്താ ദൂരം പരന്നുകിടക്കുന്ന ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ വിസ്മയകരമായ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂര്യനും വിശാലമായ തടാകവും ചേർന്ന് ചേർന്ന ആ ദൃശ്യം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് സാധ്യമല്ല തടാകത്തിനകത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ പാർക്കെട്ടിന് മുകളിൽ കല്ലുപോലുള്ള പേശി സമൃദ്ധമായ തൻ്റെ ശരീരം സ്ഥാപിക്കുമാറ് അവൻ ചമ്പ്രമിടിഞ്ഞിരുന്നു ജലോപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എണ്ണമറ്റ മുറിപ്പാടുകൾ തുടങ്ങി നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതിരുന്ന തൻ്റെ ബാല്യകാല ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശിവന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു തടാകത്തിലെ ജലോപരിതലത്തിലൂടെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ തെന്നിച്ചെറിയുന്ന കലയിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ വർഗക്കാരിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഉടമ അവൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒരൊറ്റ എയറിന് പതിനേഴ് ചാട്ടങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ അരക്ഷിതമായ വർത്തമാനകാലത്തെ പിന്തള്ളി വരുന്ന ആ ഉന്മേഷദായകമായ ഭൂതകാല ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ അവൻ മന്ദർസിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയുമില്ലാതെ അവൻ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന് പുറ തിരിഞ്ഞു നിന്നു മുഖ്യപ്രവേശനഘടകത്തിൻ കവാടത്തിന് കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഭദ്രൻ ജാഗരൂകനായിരുന്നു ശിവൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞം കൊടുത്തു അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സഹായികളായി നിർത്തിയിരുന്ന രണ്ടു ഭടന്മാർ വേലിയിൽ ചാരി ഉറങ്ങുന്നു അയാൾ അവരെ ശകാരിക്കുകയും ഊക്കോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു ശിവൻ തടാകത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഭദ്രനെ ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരെങ്കിലും അല്പം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ ശിവൻ യാക്കിൻ്റെ അസ്ഥി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചില്ലം അതായെന്ന് വെച്ചാൽ പുക വലിക്കാനുള്ള ഒരു കുഴലാണിത് ചുണ്ടിൽ തിരികെ ഒന്ന് ആഞ്ഞു മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് അതിൻ്റെ കലവറയില്ലാത്ത ഉദാരത പരത്തി അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സിനെ തണുപ്പിച്ച് ശാന്തിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ അവന് നൽകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപരിചിതനായ ഒരു വിദേശിക്കൊപ്പമുള്ള സൈനികരെ കാവലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഇടതുവശത്തെ തടാക തീരത്തേക്ക് അവൻ നോക്കി പുറകിൽ തടാകവും അവർക്ക് കാവലുണ്ടായിരുന്ന ശിവൻ്റെ ഇരുപത് വടന്മാരും മൂലം ഒരു മിന്നലാക്രമണം സംഘടിപ്പിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു വളരെ അനായാസം അവർ നിരായുധരാകാൻ സമ്മതിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനായി ചെറിയൊരവസരത്തിൽ പോലും കാത്തു നിൽക്കുന്ന രക്തദാഹികളായ ഞങ്ങളുടെ സൈനികരെ പോലെയല്ല അവർ വിദേശികളുടെ വാക്കുകൾ ശിവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഒഴുകിയെത്തി ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് വരൂ ആ മഹാപർവ്വതത്തിനപ്പുറത്താണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അതിനെ മെലൂഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാനതിനെ സ്വർഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ശക്തവുമായ സാമ്രാജ്യമാണത് നിശ്ചയമായും ഈ ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ശക്തവുമായ സാമ്രാജ്യം കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമിയും സമഗ്ര സാമഗ്രികളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ വരൻ തുണങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ അതിജീവനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ വർഗ്ഗക്കാർ ഗുണന്മാർ പോരാടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാടൻ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും കടന്നുവരാനിടയില്ലാത്ത ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണ് മെലൂഹ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായി ഞങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക നികുതി കൊടുക്കുക രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഇത്രമാത്രം ആ പുതിയ ദേശത്ത് താൻ ഒരിക്കലും ഒരു മേധാവിയായിരിക്കേയില്ലെന്ന് ശിവൻ ആലോചിച്ചു എനിക്കത് ശരിക്കും നഷ്ടബോധമുണ്ടോ അവൻ്റെ വർഗത്തിന് വിദേശികളുടെ നിയമത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും ജീവിക്കാനായി എല്ലാ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായും വരും എല്ലാ ദിവസവും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ചില്ലത്തിൽ നിന്ന് ശിവൻ ഒരു പുകയെടുത്തു പുക അകന്നുപോയപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വിദേശികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ കുടലി കുടിലിന് തൊട്ട് വലതുവശത്തുള്ള കുടിലിനു നേരെ അവൻ നോക്കി അയാൾക്കവിടെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അയാളെ തടവിലാക്കുകയെന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിവനെ ശിവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തെ അ പുണ്യ സരോവരത്തിനടുത്തു തന്നെ നിലനിർത്താനായി ഏതാണ്ട് മാസം തോറും ഒരു തവണ എന്ന കണക്കിൽ പക്രതികളുമായി ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി വർഷം തോറും അവൻ അവർ കർത്ത കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പക്രതികളെ പരാജയപ്പെടുത്താം പക്ഷേ എല്ലാ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മെലൂഹയിലേക്ക് പോയാൽ യാതൊരു കാര്യവുമല്ലാതെ ഈ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സൗകര്യപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാം അതിലെന്താണ് തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കോ ആ ഉടമ്പടി സ്വീകരിച്ചുകൂടാം അത് വളരെ മികച്ച നിർദ്ദേശമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില്ലത്തിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ പുകയെടുത്ത ശേഷം പാറയിൽ തട്ടി അതിനകത്തെ ചാരം കൊട്ടിക്കളഞ്ഞ് ശിവൻ എഴുന്നേറ്റു നഗ്നമായ നെഞ്ചിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചാരത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ തൂത്തു കളഞ്ഞ് പുൽത്തോലിൽ കൈ തുടച്ച് ശിവൻ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു ശിവൻ കവാടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭദ്രനും അനുജരഭടന്മാരും ചിട്ടയൊപ്പിച്ച് നിവർന്നു നിന്നു ശിവൻ പുരുകങ്ങളുടെ ചലനത്തിലൂടെ ഭദ്രനോട് അസാധ സാധാരണ മട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ എൻ്റെ മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ മേധാവിയായി എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവനെന്നോട് അനാവശ്യമായ ഭവ്യത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അവരുടെ നാട്ടിലെ കുടിലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ശിവൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ കുടിലുകൾ ആർഭാടപൂർണ്ണമായിരുന്നു ഒത്തൊരു മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പ്രകൃതിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് വർഷത്തോളം അതിനെ ആ പരുക്കൻ മലങ്കാറ്റിനെ അതിജീവിക്കാനാവും വിദേശ സഞ്ചാരി കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ കുടലിന് നേർക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ചില്ലം തൻ്റെ കുടലിനകത്തേക്കിട്ടു തന്നെ ഈ തന്നെ ഒരു ഈടായി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം നല്ല പെരുമാറ്റത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് അയാൾ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഗുരു കൂടിയായ അമ്മാവൻ പറയാറുള്ളത് ശിവനോർത്തു സമൂഹം എന്താണോ ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് സമൂഹം വിശ്വാസം പ്രചോദിപ്പിച്ചാൽ ആളുകൾ അത് വിശ്വസിക്കും അഭിജിതരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതു മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സ്വന്തം സൈനികരെ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്ന മേലൂഹന്മാർ വിശ്വാസ്യത പുലർത്തുന്ന സമൂഹമായിരിക്കണം സന്ദർശകനെ ഉറ്റുനോറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ ശിവൻ പരുക്കൻ കുറ്റിരോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തൻ്റെ താടിൽ ചൊറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ പേര് നന്ദിയെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബോധം കെട്ടതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ആ മെലൂഹൻ്റെ നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഭീമാകാരന്മാരാണെന്ന് ശിവന് തോന്നി ഓരോ നിശ്വാസത്തിലും അയാളുടെ വിശാലമായ വയർ തുള്ളിക്കളിച്ചു പൊണ്ണത്തടിയനാണെങ്കിലും അയാളുടെ ചർമ്മം നല്ല മുറുക്കമുള്ളതായിരുന്നു കുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞ അയാളുടെ മുഖം ഉറക്കത്തിൽ വായ് അല്പം തുറന്നു പിടിച്ചതോടെ കൂടുതൽ നിഷ്കളങ്കമായി കാണപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യനാണോ ദൈവകൽപ്പിതമായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ആ നിയോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കുണ്ടോ നിന്റെ നിയോഗം ഈ വിശാലമായ പർവ്വതങ്ങൾക്കാൾ വലുതാണ് പക്ഷേ അതൊരു യഥാർത്ഥമാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ ആ മഹാപർവ്വതങ്ങളെ തന്നെ നീ മറികടക്കണം നല്ലൊരു നിയോഗം ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുവോ ആദ്യം വരുന്നത് എൻ്റെ ജനങ്ങളാണ് മെലുഹയിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമോ ശിവൻ നിദ്രയിലായി കിടക്കുന്ന നന്ദിയെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഒരു ശ ശംഖനാദം കേട്ടു പക്രതികൾ ജാഗ്രത അവൻ വാൾ വലിച്ചൂരികൊണ്ട് ശിവൻ അലറി തൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രോമക്കുപ്പായത്തിനകത്തു നിന്നും വാൾ വലിച്ചൂരി തൽക്ഷണം നന്ദി ചാടിയെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഗ്രാമകവാടത്തിന നേരത്തെ പാഞ്ഞു നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്കോടി വാളുകൾ ഊരി പിടിച്ച് പുരുഷന്മാർ മറുഭാഗത്തേക്കോടി ഭദ്രൻ നമ്മുടെ ഭടവന്മാർ തടാക തടാകത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങട്ടെ കവാടത്തിനടുത്തറായപ്പോൾ ശിവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭദ്രൻ ആ ആജ്ഞ കൈമാറി ഗുണസൈനികർ ഉടനടി അതിനനുസരിച്ചു മേലൂക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കുപ്പായത്തിനകത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വാളെടുത്ത് ഗ്രാമത്തിന് നേർക്ക് കൊതിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിമിഷങ്ങൾക്കകം പകൃതികൾ അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണു പക്രതികൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണമായിരുന്നു അത് യുദ്ധമില്ലാത്തൊരു ദിവസം നൽകിയതിന് ഈശ്വരനോട് ഗുണസൈനികർ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് സന്ധ്യാസമയത്തായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ തടാകക്കരയിൽ തങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഭയങ്കരന്മാരായ ഗുണസൈനികർ ബലഹീനരായിരുന്ന സമയം അയോധ നിപുണന നിപുണരായ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടാത്ത ഈ സമയത്ത് അവർ മറ്റേത് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും പോലെയായിരുന്നു പരുക്കനായ ഭൂമിയെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്നവർ പക്ഷേ വിധി വീണ്ടും പകൃതികൾക്കെതിരായിരുന്നു വിദേശ സാന്നിധ്യം മൂലം ശിവൻ ഗുണസൈനികന്മാരോട് ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ പക്രതികളുടെ മിന്നലാക്രമണമെന്ന തന്ത്രം പാളി മെലൂഹന്മാരുടെ സാന്നിധ്യവും നിർണായകമായി മാറി അതാ ചെറിയതെങ്കിലും നിഷ്ഠുരമായ യുദ്ധത്തെ ഗുണമാ ഗുണന്മാർക്ക് അനുകൂലമാക്കി പ്രകൃതികൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടേണ്ടി വന്നു മുറിവേറ്റ് ചോരൊഴുകിയിരിക്കുന്ന ശിവൻ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭാഗത്തിനു സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് ഗുണസൈനികർ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അവർ ആ വംശത്തിൻ്റെ വീരനായകന്മാരായി ആദരിക്കപ്പെടും പക്ഷേ അതിലും ഭയങ്കരമായത് പത്തോളം വരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത് വൈകിയാണെന്നതായിരുന്നു തടാകക്കരയിൽ അവരുടെ ചിന്നഭിന്നമായ സ്മൃതശരീരം കണ്ടെത്തി നാശം വളരെ വലുതായിരുന്നു നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നു രോക്ഷകുലനായ ശിവൻ ആ ഗോത്ര ഒന്നടക്കം ഗ്രാമപദ്ധ്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചിരുന്നു ഈ ഭൂമി കിരാതന്മാർക്ക് പറ്റിയതാണ് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ നമ്മൾ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു മലവർഗ്ഗക്കാർക്ക് തടാകക്കരയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുപോലും എൻ്റെ അമ്മാവൻ സമാധാനത്തിന് ശ്രമിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഈ നികൃഷ്ടന്മാർ നമ്മുടെ സമാധാന സമാധാനകാംക്ഷ ബലഹീനതയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്താണ് തുടർന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം യുദ്ധങ്ങളുടെ നിഷ്ഠിരമായൊരു ശീലമായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നേരെയുണ്ടായ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം അവരെ ഞെട്ടിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും മറച്ചു വിദേശികളുടെ ക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ നന്ദിയെയും മറ്റു മെലുവന്മാരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് ശിവൻ തുടർന്നു ഇന്ന് അവർ നമുക്കൊപ്പം തോളോട് തോൽ ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു അവരെ വിശ്വാസം വർജിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം മലുവിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതെന്റെ മാത്രം തീരുമാനമായി കൂടാ ശിവ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യൻ ഭദ്രം പറഞ്ഞു നിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെയും തീരുമാനം അതാണ് ആചാരം ഇത്തവണ അങ്ങനെയല്ല ശിവൻ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കും ആ മാറ്റം നല്ലതിനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും അത് ദിവ ദിവസേന നമ്മൾ നേരിടുന്ന നിരർത്ഥകമായ ആക്രമണങ്ങളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഗുണന്മാർ സംസാരിക്കട്ടെ ഇത്തവണ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്തുണ പിന്തുടരും ഗുണന്മാർക്ക് അവരുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശിവനോടുള്ള ആദരവ് ആചാരങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ളതായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ സ്വഭാവ സ്വഭാവത്തെക്കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രതിഭകൊണ്ടും വ്യക്തിഗതമായ ധീരത ഗുണന്മാരെ നിരവധി സൈനിക വിജയങ്ങളിലേക്ക് അവൻ നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെയും തീരുമാനം ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിലെ ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് ബാക്കി കഥ നാളെ തുടർന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തീരുമാനമാണ് ഭഗവാനെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നാളെ ബാക്കി കഥ തുടർന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം